En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ya estamos en el tercer domingo de cuaresma, caminando en este camino cuaresmal hacia la grande fiesta que es la resurrección del Señor, preparándonos en este camino para acompañar a Jesús que antes de llegar a la resurrección tiene que pasar por la cruz. Todos nuestros sacrificios, nuestras oraciones, nuestros esfuerzos cuaresmales están orientados hacia esta realidad, que somos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo quiere que nosotros nos unamos a Él para la salvación del mundo. Quiere que nosotros morimos a nosotros mismos como Él está dispuesto a morir por nosotros. Él quiere que el cuaresma sea un tiempo para nosotros de purificación, de alimentación, de dirección de nuestra vida hacia Él. Las lecturas que la iglesia hoy nos propone nos dan confianza y por otro lado nos dan una advertencia. La confianza viene del saber es Dios que se interesa. Dios, por ejemplo, en Éxodo aquí que se, se presenta a Moisés, aparece para decirle, yo soy el Dios de los israelitas y yo los voy a sacar de Egipto. Yo voy a hacer todo lo posible para que se salven de la esclavitud. Dígales que yo soy, les envía. Es Dios interviniendo directamente para la salvación de su pueblo. Esto debe darnos grande confianza porque Dios quiere salvarnos. Dios quiere darnos la gracia. Dios quiere que seamos fieles hijos e hijas suyas. Es Dios el primero interesado en tu bien, en otras palabras. En pocas palabras. Dios es el primero interesado en tu salvación. No lo olvidas. Porque muchas veces pensamos que tenemos que hacerlo solo. El primero interesado en que se salve cada uno de nosotros es el mismo Dios. Él lo quiere. Por eso Él aparece y dice, yo voy a sacar mi pueblo de esta esclavitud. El Salmo nos repetía, el Señor es compasivo y misericordioso. O sea, bendice alma mía al Señor, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Porque Él perdona mis pecados, cura mis enfermedades, me rescata del sepulcro. Es compasivo y misericordioso. Esto debe darnos grande confianza. A veces tenemos una idea de Dios justiciero o un Dios que nos va a castigar por el mal que hemos hecho. ¿Sí? Y sin embargo, incluso en el Evangelio aquí hoy, cuando el dueño de la Higuera dice, córtalo porque no me ha dado fruto. El viñador, Cristo, interviene, intercede y dice a su padre, déjeme un año más, déjeme abonarlo, déjeme darle el cuidado que necesita para que dé fruto. Y si no, pues ya lo cortamos. Es Dios mismo por medio de su Hijo Jesús que interviene por nosotros. Porque ahora es que Moisés solo es un tipo. Jesús es la obra de Dios para la salvación de la humanidad. Jesús es quien viene para salvarnos y darnos la gracia que Dios quiere para nosotros. Entonces, 
¿Qué más? Decía la Sagrada Escritura. El Señor dice, ¿qué más puedo hacer por ustedes que no he hecho ya, hijos míos? O sea, nosotros más que nunca tenemos que escuchar esta pregunta de Dios. Porque al mirar el crucifijo, al ver lo que ha hecho por nosotros, ¿qué más puede hacer el Señor para que nosotros nos despertemos, nos demos cuenta ¿no? y, y, y correspondamos al amor de Dios amándolo como Él merece? Nuestro camino cuaresmal debe llevarnos a buscar esto. No tener miedo de Dios, sino amarlo más. Querer corresponder a su amor con amor. Eso es la confianza. ¿Dónde está la advertencia? Pues lo escuchamos perfectamente en esta segunda lectura de San Pablo a los Corintios. La primera carta de Pablo a los Corintios. Y él recuenta lo que pasó con los israelitas en el desierto. Y me gustaría fijarme en una palabra. Y es todos. Lo dice una y otra vez. Todos, 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 todos. No quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube todos cruzaron el mar rojo todos se sometieron a Moisés todos comieron el mismo alimento milagroso todos bebieron de la misma bebida espiritual o sea, todos recibieron de Dios el mismo don así que no, no podemos decir ah yo no, Dios a mí no no, no, todos nosotros hemos recibido del Señor el mismo don, todos. A veces la gente se compara unos con otros o se creen unos mejor que otros o, y, y, o otros se creen los peores y, y no inmerecidos. No, todos hemos recibido el mismo don de Dios, todos. Y según lo que entiendo, la definición de todos es una palabra que no excluye ninguno. Todos significa cada uno, todos, sin excepción. Y sin embargo, dice San Pablo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Aunque todos habían recibido el don, no todos respondieron. Aunque Dios había hecho para todos, no todos correspondieron. Aunque Dios quiere que todos se salven, Dios no va a forzarles porque Él quiere su respuesta personal de amor. Y esto sucedió como advertencia para nosotros, dice San Pablo. A fin de que no codiciemos cosas malas, no murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron. Todas estas cosas sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestos en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos, es decir, nosotros. Así pues, y aquí está una frase muy importante de recordar de la Sagrada Escritura. Así pues, el que crea estar firme Tenga cuidado de no caer. 
Hay algunos hermanos nuestros cristianos que creen que por creer en Jesús ya estoy salvo. Y San Pablo dice completamente lo contrario aquí. A los cristianos está diciendo, hey, cuidado, eh. Porque aunque ya Cristo ha dado todo por ti, aunque se ha bautizado y confirmado, aunque comulga todos los domingos y todos los días, aunque ha recibido todas las gracias de Dios necesarias para tu salvación, no hay que presumir que yo ya estoy salvo. Debemos todos siempre, y yo creo que lo he dicho desde aquí mil veces, debemos todos siempre reconocernos pecadores, necesitados de la gracia de Dios. Comenzando con el Papa hasta el último bautizado que acaba de bautizarse en la iglesia. Todos los miembros del cuerpo de Cristo hemos recibido todos el don, pero todos tenemos que corresponder al don. Todos tenemos que responder al amor de Dios con amor, buscando agradarlo a Él, hacer su voluntad, conociendo y reconociéndonos pecadores. Que vamos a caer, vamos a faltar, vamos a, a pecar, lo hemos hecho. Y tenemos que seguirnos levantando, seguirnos luchando, seguir buscando, agradar a Dios y corresponder a su amor, porque Él quiere que te salve. Pero dice San Agustín, me parece que es San Agustín, que decía, el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, Él te ha dado todos los dones, todas las gracias, todas las bendiciones, todo lo que necesitas, pero no te va a forzar a amarlo. No te va a forzar a responder. No te va a exigir como un robot que sigue el programa no establecido sin tu libre voluntad. Cuando una persona dice te amo, el otro responde yo te amo también libremente. No puede responder forzado. Es cuando Dios nos dice te amo, Él espera nuestra respuesta libre también. No nos va a forzar a amarlo. Él quiere que lo amemos porque sabe que es lo mejor para nosotros. Él quiere que cumplamos su voluntad. Él sabe que el pecado nos aleja de Él. Por eso no lo quiere en nuestra vida. Él quiere la gracia, pero no la fuerza. No, no machaca, no, 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 no. Dios ofrece. Aquí estoy. Vengan todos a mí. Todos los que están agobiados y cansados, todos, dice el Señor, vengan a mí. Y yo os aliviaré. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado. Aquí mismo, dentro de nosotros, hay algunos que se creen mejor que los demás. O sea, la tendencia humana. Nos juzgamos mutuamente. O estamos siempre, ay, no. Hablamos mal de, del Papa, hablamos mal de la iglesia, hablamos mal de, del prójimo, ¿verdad? Porque somos los autojustificados, los que saben todo, los que, no, no ese padre no sabe nada, ¿no? Pues, a veces esta actitud triste en el ser humano de juzgarnos mutuamente o criticarnos, nos rebaja. Cuando debemos estarnos levantando, alimentando, ayudando, motivando. Tú debes querer, si realmente crees en Jesús, Tú debes creer o, o querer 
que tu peor enemigo se salve. Porque Cristo murió por él o ella también. Si tú realmente crees en Jesús, tú debes de querer que la persona que más te ha dañado se convierte y se salve. Porque Cristo vino por todos y la mayoría desagradaron a Dios. Y por eso murieron. Pero Él quiere que todos se salven. Por tanto, Él quiere que tú te salves. Él lo quiere. Pero Él quiere que también tú lo quieres. Que tú respondas. Y que en vez de estar juzgando a tu prójimo, reza por tu prójimo para que también se salve. En vez de estar condenando a tu enemigo, reza por tu enemigo para que se convierte y se salve. No lo creo porque yo lo diga. Mira a Jesús en la cruz. Mire lo que dice aquí, que está dispuesto incluso a dar otra oportunidad, otra oportunidad más, a este que no ha dado nada de fruto. Lo va a abonar, lo va a todo el año aflojar la tierra alrededor, echarle abono para que ver, a ver si de fruto. Porque nunca pierde Dios la esperanza en que sus hijos vuelven a Él. Nunca. Nunca. Nunca los condena. El que se condena, se condena a sí mismo. Porque rechaza esta misericordia, este amor, este deseo de Dios de que te salvas. Entonces, aunque sea en tu último respiro, basta para Dios que tú, aunque hayas hecho las cosas peores del mundo, basta para Dios que tú dices, Dios mío, perdóname. Y Él estará ahí para darte toda su gracia. No hay que esperar el último momento porque a lo mejor será tarde. Hay que hacerlo hoy. Señor, ayúdame a superar mis debilidades, mis pecados, mis tendencias, mis vicios. No puedo solo, soy débil. No. Pídele, Señor, ayúdame a llenarme de ti, a superar lo que tengo que superar y a crecer en lo que tengo que crecer para ser el hijo o la hija que tú quieres de mí. Porque tú has dicho a mí como uno de todos, no a todos en blanco, sino a cada uno individualmente. Te amo y quiero que te salves. Y solo yo puedo responder por mí. Los demás me pueden condenar todo lo que quieran. Pero tú conoces el corazón. Y solo yo puedo decir también, te amo, Señor. Y cuando digo solo yo, estoy poniéndote a ti diciendo solo yo. Tú puedes responderle al Señor. Yo también te amo. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.